0: Areena.
1: Gaasasta ammuttu raketti osuu rakennukseen lähellä Tel Avivia Israelissa. Israel vastaa ilmaiskuin haavoittunut palestinalaispoika itkee sairaalan penkillä. Reilu kaksi viikkoa sitten Gaasaa hallitseva äärijärjestö Hamas aloitti rakettiiskut Israeliin. Israelin tykistö ja ilmaiskut Gaasaan jatkuivat puolentoista viikon ajan. Uhrien lukumäärä Gaasassa oli lähes 250 Joukossa yli 60 lasta. Israelissa kuoli 12 ihmistä, joukossa myös kaksi lasta. Sama kuvio toistuu. Edellisen kerran Gaasaa pommitettiin massiivisesti vuonna 2014. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään läpi uusimman väkivallan tausta, miksi Hamas aloitti rakettiiskut. Miksei Israelin kansainvälisesti tuomituille toimille palestinalaisalueilla näy loppua? Entä Onko Israelin suurimman poliittisen ja sotilaallisen tukijan Yhdysvaltojen asenteessa näkymässä muutosta? Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Toimittajamme Antti Kuronen pääsi ensimmäisten ulkomaalaisten toimittajien joukossa Gaasaan noin viikko sitten. Gaasassa elää kaksi miljoonaa ihmistä kapealla Välimeren rannalla olevalla kaistaleella täysin Israelin valvonnan alla. Uusimman pommituksen jälkeen arki on vielä aiempaakin vaikeampaa.
2: Lapset hakevat vettä pieniin ja isoihin juomapulloihin. Vanhemmat tuovat kanistereita. Kaasassa ei kunnollista vettä tule kerrostaloihin. Juoma- ja pesuvesi on haettava yhteisistä vesipisteistä. Tulen tänne joka päivä hakemaan vettä, sanoo perheen isä Hassan. Seisomme keskellä Al-Shattin pakolaisleiriä, vaikka eihän tämä enää miltään leiriltä näytä. Palestinalaiset ajettiin kotipaikoiltaan jo vuonna 1947. Pakolaisleirit ovat muuttuneet aivan tavallisiksi asuinalueiksi kerrostaloineen, paitsi köyhiksi sellaisiksi tai erittäin köyhiksi, etenkin täällä Gaasassa. Lendo, Meitä on seitsemän henkeä perheessäni. Asuntoomme saamme vettä parin kolmen päivän välein. Hassan valittelee. Raanavesi on sitä paitsi suolaista, makea vesi on sekoittunut meriveteen. veteen. Täällä Gaasassa ongelmia ei tarvitse etsiä. Kaksi miljoonaa ihmistä tunkee Espoon kokoisella kuumalla maakaistaleella välimeren rannalla. Israel on rakentanut muureja ja aitoja Gaasan ympärille. Aseistetut vartijat pitävät huolen siitä, ettei Gaasasta karata ilman lupaa. Etelässä Egypti osallistuu Gaasan saartoon. Mutta Israel on saartanut Gaasa jo 14 vuotta. Ilman Israelin lupaa Gaasasta ei lähdetä pois eikä sinne tulla. Lupien saaminen on todella vaikea. Tämä kaivo ei riitä kaikille, Hassan kertoo. Perhe on pakotettu käyttämään suolaista vettä arjessa, koska kaivo on auki vain kolme tuntia päivässä. Israel kontrolloi kaikkea Gaasassa, vettä, sähköä ja tavaroiden ja ihmisten kulkua, jopa verkkoja ja puhelinliikennettä. Esimerkiksi sähkö tulee joko Israelista tai Gaasan omasta voimalasta, jonka polttoaine tulee Israelista. Kalakauppias tietää tuskallisen hyvin millaista on, kun sähköä saadaan vain pari tuntia päivässä. Kaloja ei voi myydä seuraavana päivänä, koska pakastimet ja jääkaapit eivät toimi ilman sähköä. Kaikki on myytävä heti. Ja Täällä Gaasassa elinolosuhteet ovat surkeat. Ennen sotaa tilanne oli vähän parempi, mutta nyt kenelläkään ei ole varaa ostaa kalaa. Ihmisillä ei ole mitään kalakauppia, sanoo. Jos asukkaat joutuvat ostamaan kalat ja lihan joka päivä, hekään eivät voi pitää mitään kylmässä kotonaan sähköpulan takia. Lihan ostaminen on joka tapauksessa harvinaista herkkua gaasassa. Ei ihmisellä ollut rahaa ennen sotaakaan. He ostivat lihaa ehkä kuun alussa, kun saivat palkkaa tai avustuksia. Nyt tilanne on vielä huonompi, valittelee lihakauppia. Israelin pitkä saarto on näivettänyt elämän al pakolaisleirissä pelkäksi eloonjäämistaisteluksi. 11 päivän sota teki elämästä entistä vaikeampaa. Parin korttelin päässä tori on kahden kerrostalon välissä iso betonikasa. Israeliski tähän asuintaloon keskellä yötä. Kaksi naista ja heidän kahdeksan lastaan kuolivat välittömästi. Ilman varoitusta Israel tappoi naiset ja lapset, miksi he eivät ampuneet raketteja Israeliin. Perheen lähisukulainen Ahmed ei ymmärrä, miksi Israel iski taloon. Kadun varrella asuvat kertovat, ettei talossa asunut Hamasin taistelijoita. Perheen isä myi ruokaa kojusta kadun varrella. Toinen kuolleista naisista oli hänen vaimonsa, toinen oli hänen vierailulla ollut siskonsa. viel sairaalassa Omar Abu al-Uf kertoo omaa järkyttävää tarinaansa ohtikana kerrostaloon jossa perhe ja heidän sukulaisiaan asui Gaza Cityn keskustassa Omarin 12 sukulaista kuoli hänen pikkusiskonsa kuoli Omarin syliin Omar oli 12 tuntia kiinni raunioissa ennen kuin hänet pelastettiin. Omar on perheen ainoa eloon jäänyt. Hänen isänsä oli Gaasan arvostetuimpia lääkäreitä. Isä vastasi Gaasan koronatoimista, mutta on nyt kuollut. Myös Gaasan ainoa koronatestejä tehnyt klinikka on tuhoutunut. Nyt Gaasaa uhkaa uusi koronavirusepidemia. Israelissa käytännössä koko väestö on rokotettu, mutta ylijäämärokotteita rokotteita ei ole juuri annettu Gaasaan.
1: Näin Gaasasta raportoi Antti Kuronen. Gaasa hallitsee kovin ottein äärijärjestö Hamas. Hamas ei saa sympatiaa etenkään lännessä, mutta miksi Hamas aloitti iskut? Kysyin tilanteen kärjestymisen taustoja tunnetulta Lähi-idän tutkijalta Saha Hassanilta, joka työskentelee Carnegie Endowment for International Peace -laitoksessa Washingtonissa. Puhumme hänen kanssaan myöhemmin myös Yhdysvaltojen Lähi-idän politiikasta.
3: I mean, it started really um, from the very beginning of Ramadan, the holy month of fasting for uh, Palestinians.
1: Kaikki alkoi muslimien pyhän paastokuukauden alussa viime kuussa, kun Israel alkoi rajoittaa palestinalaisten pääsyä pyhille paikoille.
3: on the first day, the month of Ramadan, the Israeli authorities cut the to the speaker system for the call to prayer in Jerusalem.
1: Ramadanin ensimmäisenä päivänä Israelin viranomaiset katkaisivat sähköt rukouskutsujen järjestäjiltä. Palestiinalaisten kokoontumisia Jerusalemin vanhassa kaupungissa estettiin. Syntyi yhteenottoja poliisin tukemien äärijuutalaisten ja palestiinalaisten välillä.
3: Palestiinalaisille you know,
1: like, huudeltiin kuolema arabeille ja vastaavaa, So
3: this was all building up at the same time we had a family a number of families in occupied East Jerusalem that were facing forced removal from their homes. aikaan useita
1: Itä-Jerusalemissa asuneita <tos> palestiinalaisia perheitä uhkasi häätökodeistaan.
3: families from 1948 that were given homes in occupied east jerusalem to make up for the fact that they lost their homes inside what became the state of israel
1: He ovat pakolaisperheitä jotka on asutettu itä-Jerusalemiin vuonna 1948 korvaukseksi siitä että he menettivät kotinsa niillä alueilla joista tuli Israelin valtio
3: They were facing displacement again and there was settlers uh being very provocative to those families again police intervened in a way to protect the settlers rather than to protect the families that were being harassed by the settlers trying to take over their homes. nyt
1: näitä ihmisiä uhkasi jälleen pakkomuutto paikalla itä-Jerusalemissa oli myös israelilaisia siirtokuntalaisia joita poliisi puolusti sen sijaan että olisi puolustanut hädättäviä perheitä kuvailee ihmisoikeuksiin perehtynyt tutkija Tsaha Hassan.
3: You
1: Hallitseva Hamas puuttui Jerusalemissa käristyneeseen tilanteeseen ja sanoi että jos kriisi vielä pahenee se ryhtyy vastaiskuun ja niin tapahtui.
3: And so then then we saw the escalation with Hamas shooting rockets to Jerusalem and to other areas inside of Israel and then of course the Israeli response to that was the bombardment of Gaza.
1: Hamas aloitti rakettiiskut ja Israel aloitti pommiiskut Gazaan. Sama on nyt toistunut jo neljä kertaa vuoden 2007 jälkeen. Silloin Israel aloitti Gazan täyden saarron Hamasin voitettua Palestinalaisten vaalit. Hamasin nauttimaa tukea ei ole voitu viime aikoina mitata, sillä vaaleja ei ole palestinalaisalueella järjestetty 15 vuoteen. Tzaha Hassan Carnegie Endowment for International Peace-laitoksesta pitää rakettiiskujen perimmäisenä syynä sitä, että palestinalaisten elintila pienenee koko ajan. Rakettiiskuilla Hamas voi tutkijan mukaan yrittää saada myönnytyksiä kaasanasukkaille, asukkaille, kuten että palestinalaisten kalastusoikeuksia parannettaisiin. Nykyiset rajoitukset rikkovat esimerkiksi sitä, mitä sovittiin Oslon rauhansopimuksessa 90-luvun
3: alussa.
1: Suurin ongelma tässä on saarto. Nimenomaan se aiheuttaa jatkuvia yhteenottoja Israelin ja Hamasin välillä. Palestinalaisten elämään Israelin miehityksen alla on perehtynyt myös tutkijatohtori Tiina Järvi Tampereen yliopistosta. Hän muistuttaa, että Gaasan täyden saaron mahdollisti aikanaan myös se, että Israel veti omat siirtokuntansa pois alueelta. Mutta siinä
0: taustalla on myös... Niin niin kuin laajempia, laajempia kuvioita, eli 2005 Israel oli vetänyt siirtokuntansa kaasasta, joka myös mahdollisti osaltaan tämän saaron pystyttämisen, koska ei enää ollut siviili, niin kuin Israelin siviilejä asumassa kaasana alueella. Tämä, tämä saarto oli niin kuin yksi hallinnan keino muiden joukossa, jonka sitten Israel toimeenpani tän Hamasin valtaantulon jälkeen.
1: Voiko tällainen täysi saarto olla moraalisesti ja oikeudellisesti perusteltu?
0: No eihän se ole ja YK on myös ihan suoraan tuominnut saaron, koska se on käytännössä kollektiivinen rangaistus kaikkia kaasassa asuvia palestinilaisia kohtaan. Me puhutaan kuitenkin todella pienestä alueesta, jossa asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä, jotka kaikki kärsii monen eri tavoin tämän saaron seurauksista oli sitten ihan liikkumiseen liittyvät tai sitten taloudelliset vaikeudet. Ja oikeastaan ihan mihin tahansa elämänhalueen liittyvät vaikeudet, mitä tämä saarto aiheuttaa.
1: Tiina Järvi, olet tutkinut nimenomaan palestinalaisten arkea ja palestinalaispakolaisia yleensä siellä miehitetyllä alueella. Nyt on puhuttu Kaasasta, mutta minkälaista arki siellä muualla on? No sekin toki niin kun,
0: riippuu vähän siitä, että mistä palestiinalaisalueesta me puhutaan. Että toki Kaasassa on oma todellisuutensa, johon vaikuttaa nimenomaan tämä saarto. Mutta sitten myös Itä-Jerusalemissa on hieman erilainen tilanne kuin länsirannalla. Ja länsirannan eri osissa on sitten taas omanlaisensa vaikeudet. Mutta se miehitys on siellä aina tavalla tai toisella läsnä. Ja länsirannalla, jos puhutaan nyt länsirannan alueesta, niin siellä vaikuttaa. Esimerkiksi liikkumisrajoitukset, Israelin tarkastuspisteet, joita on käytännössä jokaisen palestinalaiskaupungin ulkopuolella tai rajoilla. Ja sitten tämä Oslon sopimuksesta lähtien voimassa ollut aluejako, joka eristää käytännössä palestinalaisia toisistaan, länsirannalla asuvia palestinalaisia myös. Maitten Israelin laittomat siirtokunnat, se Israelin sotilaallinen läsnäolo, henkilökorttijärjestelmä, joka vaikuttaa palestinaiseen mahdollisuuksiin liikkua, Israelin rakentama muuri, jolla myös anastetaan palestinalaisilta maita. Siellä on hyvin monia tällaisia eri asioita, jotka vaikuttavat siihen ihmisten
1: arkeen. Israel pyrkii laajentamaan juutalaista asutusta myös miehittämässään Itä-Jerusalemissa, josta on esimerkki uusin Hamasin rakettiiskut käynnistänyt Kiistä.
0: Palestinaisilta viedään koteja, ajetaan kodeistaan, tuhotaan taloja, ei anneta rakennuslupia. Palestinaisten pitää pystyä perustelemaan, että heidän elämänsä keskus on Jerusalemissa, että he saavat ylipäätään asua siellä alueella, vaikka se niin kun, toki niin palestinlaisten elämä ei palaudu miehitykseen, mutta se miehitys on kaikessa läsnä ja se vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin ja kykyyn rakentaa sitä elämää.
1: Isälin suurin tukea on Yhdysvallat. Muutama päivä sitten Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinken vieraili Jerusalemissa ja Palestiinalaisalueella. Hänellä näytti olevan uuden sävyistä viestiä.
3: As I told the Prime Minister Netanyahu and President Abbas, the United States will be moving forward with the process to reopen our consulate in Jerusalem. That's an important way for for our country to engage with and provide support. To the, uh, the
1: Yhdysvallat avaa uudelleen suhteita palestiinalaisiin hoitavan konsulaatin Jerusalemiin, Blinken ilmoitti. Maan edellinen presidentti Donald Trump sulki sen. Tutkija Zahahar Hassan Washingtonista sanoi, että Yhdysvaltojen asenteessa on uutta äänenpainoa nimenomaan Gaasan pommituksen takia. Gaasan asukkaille halutaan vapautta ja oikeuksia, hän uskoo.
3: If that is what happens following this latest round of bombardment and Hamas rocket fire then it will have been a positive thing because we're we're on 14 years of a blockade of this very small strip of land and it's really not sustainable
1: jos asukkaiden elämä helpottaa edes vähän ja esimerkiksi jonkinlaista taloudellista toimintaa sallittaisiin silloin uusimmalla väkivallalla voi nähdä olevan myös joitain positiivisia seurauksia vaikka kaikki väkivalta ja etenkin siviiliuhrit puolin ja toisin ovatkin tuomittavia. Yhdysvaltojen uuden presidentin Joe Bidenin ulkopolitiikan asialistalla Israelin ja palestinalaisten asia ei ollut alun perin lainkaan kärjessä. Nyt tutkijan mukaan se saatiin listalle suurelta osin siksi, että Yhdysvalloissa syntyi uudenlaista myötätuntoa palestinalaisille.
3: There was an For Palestinians in the United States in cities across the United States there was demonstrations by the tens of thousands in some cases and there was a lot of outrage from members of the Democratic Party the president's party
1: Palestinealaisten puolesta osoitettiin mieltä ympäri maata mielenilmauksiin osallistui paikoinkin kymmeniätuhansia ihmisiä Ihmiset arvostelivat sitä, miten hitaasti Yhdysvallat aluksi reagoi kriisiin. Eniten suuttumusta oli demokraattien piirissä, mutta Tzaha Hassanin mukaan kongressissa ja senaatissa myös jotkut perinteisesti Israelia tukevat korottivat nyt äänensä. Muun muassa se, että tärkeä Gaasassa sijainnut mediatalo tuhottiin, Israelin ilmaiskussa herätti paljon arvostelua. Moni on hyvin epäileväinen sen suhteen, että Yhdysvaltojen politiikka muuttuisi merkittävästi. Yhdysvaltojen tuki Israelille näyttääkin vankkumattomalta. Biden on muun muassa toistanut sen, että Israelilla on täysi oikeus puolustaa itseään. Tutkijan mukaan on kuitenkin todellista painetta ottaa paremmin huomioon myös palestiinalaisten tarpeet.
3: And I think that you know this administration President Biden in particular owes his election win to the progressive movement in the United States. And so he does have to think about and listen to what he's hearing from constituents from the progressive wing of the party.
1: Ajattelen, että Biden voitti presidentinvaalit osin juuri sellaisten ihmisten tuella, jotka haluavat puhua enemmän ihmisoikeuksista. Taustalla on muun muassa Black Lives Matter-liike ja muut kansalaisoikeuksia korostavat liikkeet Tsaha Hassan selvittää. Hänen mukaansa Bidenin on kuunneltava näitä ihmisiä. Israelin arvostelu törmää usein voimakkaaseen vastustukseen. Ja esitetään kommentteja, joiden mukaan Israelin arvostelu yhdistyy helposti juutalaisvihaan, näin Suomessakin. Tutkija Zaha Hassan pitää asennetta hyvin ongelmallisena.
3: Ensinnäkään
1: Israel ei edusta kaikkia juutalaisia. Israel on maa ja se voi toimia väärin sitä voi syyttää kansainvälisten sopimusten rikkomuksista kuten muitakin maita
3: if we allow those who wish to silence criticism of Israel to redefine anti-semitism in a way that makes criticizing Israel uh, you know hate speech then we are actually diminishing real anti-semitism which does exist and which is prevalent and, and it It our to fight real
1: Jos annamme Israelin arvostelun vaimentajille oikeuden määritellä uudelleen antisemitismi niin, että Israelin arvostelu on vihapuhetta, silloin vähättelemme todellista antisemitismiä, jota esiintyy, ja vaikeutamme sen vastaista taistelua. Näin sanoo tutkija ja ihmisoikeusjuristi Zaha Hassan Washingtonista. Ja tähän päättyy tällä kertaa. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcast-sovellusten kautta. Kiitos, että kuuntelitte.